1: São Paulo de todos os tempos de hoje vai falar sobre um tema, os moradores de rua, os moradores de albergue, o que farão essas pessoas? Conosco aqui nos estúdios, Ana Cristina Arantes Nasser. Ela é professora universitária e pesquisadora do Centro de Estudos Migratórios. Ela escreveu o livro Sair para o Mundo. É um livro que fala da condição de vida dos moradores de albergue. Ana Cristina, o que te levou a escrever um livro sobre pessoas que moram em albergue?
2: Bom, esse livro é resultado de uma tese de doutoramento que eu fiz pela USP, na área de sociologia, e ele resultou do meu interesse em pesquisar o que pessoas, como pessoas excluídas do mercado de trabalho, continuavam representando suas relações com o trabalho. Né? Mesmo na ausência do trabalho, se o trabalho tinha uma significação na vida delas e se determinava a vida delas de que forma. Então, uh, eu me baseei uh, num estudo feito num albergue, né? numa pesquisa que eu fiz com uh, 28 albergados e mais dois outros que se tornaram funcionários do albergue, uh, na condição de cozinheiro e zelador. E fui pesquisar essas pessoas para ver se o trabalho ainda era uma uma determinação importante na vida delas.
1: Então, pesquisando as relações de trabalho, você chegou a um estudo da vida dos albergados.
2: Uhum.
1: Quem é o morador de albergue?
2: Então, o morador de albergue é um morador é, que, se, que se distingue do morador de rua Ele não quer ser confundido com o um morador de rua O morador de albergue é circunstancialmente um morador de rua também Quando ele não consegue permanência nos albergues Porque ele vai rodando de albergue em albergue da cidade Ele conhece todos os albergues que tem na cidade É uma situação bastante difícil que ele vive Quando ele é, já percorreu todos os albergues da cidade E ele com, começa a não ter mais onde ficar porque ele também vai fazendo uma seleção dos albergues em que ele quer ficar. Então, uh, os que ele já selecionou e ele não consegue mais ficar, porque o tempo de permanência já, já expirou, ele começa a dormir eventualmente na rua, mas ele não se define, não se autodefine como morador de rua, e sim de albergue. A diferença entre o um morador de rua e o um morador de albergue é que o morador de albergue está procurando viver em albergue para tentar voltar a uma vida que ele perdeu a uma vida de relação de trabalho e de relação com a família e ter uma casa para morar. Então ele fica no albergue porque o albergue é um espaço limite entre o que ele tinha e o que ele tem agora. Ou seja, no albergue, ele, embora seja um espaço público, ele vivencia ainda uma relação doméstica de poder dormir, de poder se banhar, de poder lavar sua roupa, de ter uma alimentação no café da manhã e no jantar. Então é uma situação limite do que ele tinha na casa dele e do que ele está vivenciando agora.
1: Então existe o morador de
2: albergue, o morador de rua e o mendigo. Exatamente. Um numa condição diferente do outro. Exatamente. O morador de rua ele está é, se aproximando bastante do que seria o mendigo. Porque ele está vivendo uma situação em que ele já está deixando de ficar em albergues e já está só vivendo na rua... E isso é um passo para ele se tornar um mendigo. Esses moradores que eu entrevistei no albergue, eles ah, insistem em dizer que eles não são moradores de rua, eles são moradores circunstanciais de rua, e eles insistem em dizer que eles não são mendigos, porque na cabeça deles, a diferença entre eles e os mendigos é que eles ainda estão em busca de trabalho. E os mendigos já desistiram disso. Os mendigos estão vivendo uma situação de vida em que o trabalho não é mais... Determinante na vida deles.
1: O mendigo é o fundo do poço social. É, na,
2: na, na opinião desses moradores de rua, veja, de, de albergue, veja, eu não estou fazendo nenhuma avaliação própria do que é o mendigo, do que é o morador de rua. Eu estou dizendo o enfoque que os próprios moradores de albergue dão desses dessas desses outros segmentos sociais.
1: Você não considera o mendigo ainda o fundo do poço social?
2: Eu própria? É. Eu própria acho o seguinte: o mendigo, realmente, pelo que eu pude perceber de estudos que eu li uh, sobre o mendigo e fazendo contraposição com esses moradores de albergue, o mendigo de fato uh, parece que desistiu de ter uma inserção nessa sociedade. Ele tem uma inserção de outra maneira, né? Ele ainda consome produtos dessa sociedade que são os produtos aguardente, né? Mas ele já está vivenciando uma situação de total exclusão, né? E esses moradores de albergue ainda estão tentando se reinserir na sociedade.
1: Estamos entrevistando a professora Ana Cristina Arantes Nasser, que lançou o livro Sair para o Mundo. É um livro que fala das relações de trabalho, família e lazer na vida dos excluídos. Em especial na vida dos moradores de albergue. Qual o número de moradores de albergue hoje, aproximadamente, em São Paulo?
2: Não sei te dizer.
1: Não há um número aproximado.
2: Olha, deve. Na sua época de estudo. Deve ter dado, mas aí que está. O meu estudo ele não era quantitativo, ele era qualitativo. Eu procurava descobrir qual era a qualidade é, que definia essas pessoas e não exatamente a quantidade de pessoas que existia na época. Essa quantidade aumenta, infelizmente, de ano para ano. E ela aumenta principalmente nas épocas é, frias da cidade, né? Nas, nas épocas de condições climáticas bem complicadas da cidade. Ou nas épocas de chuva, no final do ano, que também é, é muito complicado, embora seja já calor, ou nas, na época de inverno. Principalmente tá. na época de inverno.
1: Quantos albergues existem?
2: Também não sei não te dizer. Não tem um número definido? Não, não.
1: Quantos albergues você pesquisou?
2: Eu pesquisei um só, que era o albergue noturno Ligia Jardim. Originalmente ele ficava sob o viaduto Condessa de São Joaquim, que dá acesso pela 23 de maio. E agora ele foi deslocado para a rua São Domingos, na Bela Vista.
1: Tá. E qual a situação que você encontrou nesse albergue?
2: Olha, ele é um albergue uh, assistido por uma associação espírita... Tá? Então, ele tinha um convênio, originalmente tinha um convênio com a prefeitura. No momento em que eu estava fazendo a pesquisa, esse convênio tinha deixado de existir. Então, ele estava sendo ah, sustentado por doações né? e por um trabalho voluntário. Ah, dentro da medida do possível, eram condições dignas. Porém, é, eles não têm privacidade nenhuma dentro do albergue, porque eles têm que morar com todas aquelas pessoas que das quais absolutamente eles não querem se aproximar, né? Eles querem se distanciar do outro morador de Albergue para justamente dizer que eles estão lá de passagem, que eles não têm uma vida marcada por Albergues. Isso faz parte da, da condição uh, deles continuarem representando o trabalho como uma coisa importante na vida deles.
1: Aqui no Viaduto Pedroso, próximo do uhum. bairro da Climação, de ficar do Aldorado existe um local ali de dormitório à noite. Uhum. Então, no período diurno, passando por lá de carro, nós paramos aguardando o semáforo e nós percebemos ali uma quantidade, dezenas de pessoas, que ficam ali o dia inteiro esperando a hora do albergue abrir uhum. este é o tradicional morador de albergue, esse que nós vemos ali do viaduto Pedroso.
2: Sim, sim, mas ele também é morador circunstancial de rua. Ele, é como eu te disse, ele fica nos albergues, quando ele não consegue vaga no albergue, ele vai para a rua. Tá? Outra, porque há uma condição importante para ele estar no albergue, que é ele não ter bebido. Se ele bebe, ele não é admitido no albergue. Mesmo que ele já esteja na casa há um mês, vamos dizer, ele perde a vaga se ele uh, aparece em condições de, de alcoolizado. Então, uh, ele eventualmente pode ir para a rua mesmo estando em
1: tá, esse é o, Esse morador de albergue é um desempregado?
2: É um desempregado crônico. Não é, um desempre... Não é um desempregado recente, em geral é um desempregado há muito tempo que já perdeu completamente suas relações de trabalho.
1: Há muito tempo quantos anos? Dez anos?
2: De dez para cima. Tá? De
1: desemprego. De desemprego. Do que que do há,
2: também, há também migrantes recém-chegados na cidade que eram uh, trabalhadores rurais, tá certo? que trabalhavam na roça, que chegam na cidade e não conseguem se inserir nas relações de trabalho urbanas. Então, eles também acabam uh, virando moradores de albergue. Aí eles não têm um desemprego antigo, mas uh, não tem uma vivência de emprego na cidade logo que chegam. E, e hoje em dia, cada vez é mais difícil... Uh, tentar uh, entrar no mercado de trabalho urbano.
1: Professora Ana Cristina Arantes Nasser, por que esse morador de albergue não consegue mais emprego?
2: Primeiro, pela baixa qualificação profissional que ele tem. Uh, é, porque a qualificação profissional ela vai sendo cada vez aperfeiçoada e por mais que ele faça uh, uma, uma profissionalização em uma determinada área, ele vai ficando para trás, é, nessa qualificação E ele não vai conseguindo Atender novamente ah, As exigências do mercado Alguns têm baixa escolaridade Ou nenhuma, né? também acontece isso Porém é importante dizer Que no albergue há também pessoas Instruídas, pessoas que têm ah, Curso superior completo Ou incompleto Isso é, é, é impressionante Porque a gente não imagina Isso se a gente não entra no albergue A gente não imagina que há pessoas com esse nível uh, de escolaridade. A senhora encontrou pessoas encontrei, assim? Encontrei, e pessoas que... assim. Havia um segmento expressivo lá dentro. E o que esse segmento alega? Uh, havia um plantonista do albergue que até brincava, que quanto mais crescia, aumentava o custo de vida, mais aumentava o nível de escolaridade dentro dos albergues. São pessoas que vão perdendo seu posto de trabalho, né, na qualificação que elas têm e, por conta disso, elas começam a ter dificuldades de relacionamento familiar. Elas são cobradas pela família, não conseguem atender as cobranças e começam a desenvolver um histórico de alcoolismo muito grande. Isso, infelizmente, o alcoolismo é uma, é uma constante na vida desses albergados. Então, quanto mais elas não conseguem trabalho, quanto mais elas enfrentam dificuldades de relacionamento familiar, mais elas bebem. Porque a bebida acaba aparecendo como uma alternativa Para escapar justamente da opressão do trabalho e da família E por causa disso eles não conseguem sair desse círculo vicioso E, e o albergue acaba sendo o único espaço de acolhimento
1: Embora tenha sido mostrado que é, existe uma diferença Do morador de albergue com o mendigo Em cima disso que a senhora me contou A professora Ana Cristina Arantes Nasser eu me lembrei de um mendigo que fica ali na região de Pinheiros, próximo à Praça Pan-Americana, uhum. que é um mendigo que fala inglês, pelo menos ele procura falar algumas palavras em inglês, ele demonstra conhecimento. Esse mendigo pode ter acontecido com ele o mesmo que está acontecendo com esses moradores de Albergue?
2: Pode ter acontecido, sim. Provavelmente até aconteceu, é, porque não é não é possível pensar que o mendigo sempre estivesse nessa condição, não é verdade? É, hoje a gente não pode dizer se essas crianças que vivem na rua, é, elas terão um futuro melhor de não se tornar mendigos quando é, forem adultas. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a gente não pode dizer que um mendigo hoje, com 50, 60 anos de idade, sempre teve essa condição. É, muitas vezes ele teve uma condição normal de vida, como qualquer um de nós, com, com trabalho, com relações familiares, acabou perdendo isso, começou a viver em albergue, até que também o albergue, ele, ele é um espaço de, de disciplina muito grande e muitas pessoas resistem a isso, tá? Ele, é difícil de viver num albergue porque tem horário de entrada, de saída, horário de dormir, horário de tomar banho, a comida... Não é a comida que se escolhe, é a comida que se recebe, então é um espaço de difícil convivência. E há pessoas que resistem a isso, por isso preferem viver na rua como mendigos do que morar em albergue.
1: Quer dizer, mas o mendigo ele já tem desenvolvido nele um processo assim, de esquizofrenia, porque muitos falam sozinhos, Esse... é, procuram é, se aparecer, né? chamar a atenção para si...
2: Esse processo de esquizofrenia, é, evidentemente, com um, um médico, um psicólogo explicaria melhor do que um sociólogo. Sem mas eu penso que ele decorre do, do, do alcoolismo, das drogas, entende? E da própria exclusão, do isolamento que a pessoa começa a vivenciar e que faz com que ela comece a conversar consigo própria, já que ela não tem muito, muita convivência com outras pessoas, né? É, eu penso que que essa esquizofrenia vem disso, tá? Ela não é não é porque a pessoa originalmente gera esquizofrênica que se tornou um mendigo. É um processo social que acaba uh, determinando toda essa situação. É a
1: consequência do processo.
2: Uhum.
1: Estamos entrevistando Ana Cristina Arantes Nasser, autora do livro Sair para o Mundo, um livro que fala do trabalho e da vida dos excluídos. E como é a vida dentro de um albergue, a senhora falou mais ou menos dos horários né, que uhum. a pessoa cumpre, é, tem o horário é, da alimentação, tem o horário do banho, tem o horário para dormir, tem o horário para acordar, mas como, como funciona a vida no albergue?
2: É, quando você observou da, da, daquelas pessoas que você vê na frente do albergue Pedroso né, Que estão ali esperando Então, a, o horário de entrada nesse albergue que, que eu fiz a pesquisa Era às sete horas da noite Se, por exemplo, nesse dia chove muito na cidade de São Paulo Às duas horas da tarde a fila já começa a se formar na frente do albergue Porque eles simplesmente não têm onde ficar Então eles começam a já ficar na frente do albergue esperando a hora de entrar né? Quando eles entram, há uma rotina muito grande que é, ela é muito violenta para a pessoa do albergado. Porque a hora que ele entra dentro do albergue, ele é revistado para saber se ele não está portando nenhuma arma, nada. É, é, é cheirada a boca dele para ver se ele está alcoolizado. É uma situação bastante vexatória mesmo, né? E se é, depois dessa triagem ele está em condições perfeitas, ele é admitido dentro do albergue. Aí ele pega uma sacola com numerada, né? Nessa sacola há um pijama que é igual para todos eles, com uma sandália havaiana igual para todos também. E ele pega esse pijama, se, se dirige para uma fila para tomar o banho, né? E a inspeção do banho também. Os plantonistas observam se eles lavaram a cabeça, se eles tomaram um banho de verdade se eles, ou se eles apenas abriram a torneira. Então, eles estão constantemente sendo vigiados. Quando eles terminam de tomar banho, eles colocam essa roupa que eles estavam usando antes na mesma sacola e devolvem na portaria. E eles ficam despojados de qualquer objeto pessoal que eles tenham. Tudo isso fica na portaria do albergue. Eles não podem usar nada. Inclusive não podem usar pente para pentear o cabelo, porque o pente pode ser um instrumento de agressão. Né? Daí eles ficam novamente numa fila esperando uh, o seu lugar para fazer a refeição da noite, que constava na época de uma sopa, um pão amanhecido e um copo d'água. Uh, depois eles ficam um tempo num banco lendo jornal ou podendo conversar, mas é importante dizer que eles não conversam praticamente entre eles, eles não, não têm um relacionamento entre si. E aí ficam aguardando o horário de, de já se recolher para dormir.
1: E dorme todo mundo no mesmo quarto?
2: São, eram dois quartos muito grandes, porque é, é fácil imaginar como é grande. É em era embaixo do viaduto. Né? Ah. Então é, são aqueles espaços onde há também a funerária na, na cidade de São Paulo, a Associação dos Alcoólicos Anônimos. São esses espaços embaixo de viaduto. Então eram dois uh, galpões imensos onde eles dormiam. Um havia um 30 pessoas e no outro umas 35, mais ou menos. Uh, e aí dormem em beliche, né, com camas numeradas, com o mesmo número da sacola na, na, na qual eles tinham colocado seus pertences. E no dia seguinte eles eram obrigados a sair do albergue às 5h40 da manhã.
1: Por isso que o pessoal fica aguardando uhum. é, no viaduto Pedroso a abertura.
2: Exatamente, porque o albergue, ele, ele pretende que esse indivíduo retorne ah, ao mercado de trabalho, então ele força com que ele saia cedo de manhã para procurar emprego.
1: Nós estamos entrevistando Ana Cristina Arantes Nasser, professora universitária e pesquisadora do Centro de Estudos Migratórios. Ela é autora do livro Sair para o Mundo que fala da condição de vida dos moradores de albergue. Vamos a um intervalo.
0: São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
1: Nós estamos tratando de um tema difícil hoje aqui no programa, a dura realidade de São Paulo, a vida dos moradores de rua e daqueles que moram em albergue. Estamos entrevistando a socióloga Ana Cristina Arantes Nasser e uma constatação é que as autoridades não promovem mais uh, locais exclusivos para a recepção de migrantes ou mesmo destes desempregados, porque muitas iniciativas deste tipo acontecem por causa da existência de entidades religiosas, entidades assistenciais. Na região do Glicério, por exemplo, existe a Casa do Migrante, que recebe também moradores de albergue. A Casa do Migrante foi criada por iniciativa de um padre e a repórter Isabel Campos foi até lá conferir como funciona tudo.
3: A Casa do Migrante se difere dos outros albergues da cidade. Foi criada em 1974 pelo padre Alberto Zambiasi e a entidade é mantida até hoje pela Associação de Voluntários pela Integração do Migrante. A Casa do Migrante não recebe moradores de rua comuns, mas pessoas que chegam de outras cidades, estados e países em busca de novas oportunidades e com a esperança de conseguir um emprego, uma vida melhor. A entidade é coordenada desde abril deste ano por Juan Plaza, um chileno formado em administração de empresas que vive no Brasil há 18 anos. Segundo Juan, os moradores ficam em média 30 dias hospedados na casa, mas podem permanecer no lugar até arrumarem outro canto, só para eles. Enquanto isso, eles recebem cama quente, banho, café da manhã, almoço e jantar.
0: A grande maioria é das... Bem na procura da casa, e obviamente numa forma transitória, mas eles, na medida que eles vão resolvendo só a situação pessoal de um trabalho ou, ou de uma ocupação, alugando um quarto, uma pensão.
3: O administrador da Casa do Migrante, Juan Plaza, acrescenta que 25% dos frequentadores da entidade são compostos por imigrantes vindos de países em conflito como Congo, Senegal e Quiné-Bissau e no meio de tanto imigrante encontrei um simpático haitiano Leopoldo Leclerc fala cinco línguas e chegou ao Brasil apenas dois meses enquanto não arruma um emprego fixo Leopoldo se vira dando aulas de francês
4: Eu, em dois meses que tenho aqui gostou muito, <risos> muito. O Brasil o país é um país grande é... 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 Há uma dificuldade para ver a miséria do Brasil Pero, mas meu país é diferente, o país é chiquito, pequeno. então rapidamente ou a simples vista é, viola a miséria do meu país. E
3: você está dando aula de francês, é isso? Eu
4: dou aula francesa, francês, é particular, a pessoa que gosta de falar francês.
3: Leopoldo é um dos poucos que conseguem trabalho. O pantaneiro Éder Fialho de Souza, de 23 anos, trabalhava como garçom nos hotéis do Pantanal Mato Grossense. Ele é um dos que acreditou na ilusão de que São Paulo é a terra das oportunidades. Mas mudou de ideia logo que chegou por aqui.
5: Eu pensava em chegar aqui, trabalhar e construir uma vida aqui, né? Achava que aqui era melhor. ia conseguir muito mais fácil arrumar um serviço aqui, ganhar melhor, construir uma família. E agora eu vi que isso é mentira, que tudo que se passava na televisão, ou tudo que se faziam de propaganda sobre São Paulo, era uma pura ilusão,
1: era uma mentira.
3: Éder acrescenta que se puder, volta para casa assim que juntar um dinheirinho para comprar a passagem de ônibus. A casa do migrante já chegou a abrigar 130 pessoas de uma só vez. O administrador da casa, Juan Plaza, diz que no inverno a procura pelo albergue sempre aumenta. A sede da entidade é composta por um refeitório, duas salas de TV, consultório dentário, biblioteca e uma capela. Tem também um jardim muito bem cuidado no centro da construção. No andar superior ficam os banheiros e os dormitórios, que são divididos em alas masculina e feminina. Os quartos não têm armários e os frequentadores deixam seus pertences em uma sala separada. Nos quartos, ficam apenas as camas e os cobertores. Segundo o administrador da casa, essa medida é para evitar furtos e prováveis constrangimentos entre os colegas de quarto. Juan Plaza acrescenta que seu sonho é um dia poder comprar um armário com cadeados para guardar os pertences dos frequentadores. O seu Brás Cândido de Souza nasceu e cresceu em Bauru, mas o desemprego fez esse sapateiro de 62 anos sair de sua cidade, no interior de São Paulo, para não morrer de fome. Ele está há 10 dias em São Paulo e conseguiu trabalho logo no segundo dia na cidade.
4: Eu cheguei aqui, por exemplo, numa, numa sexta-feira, no sábado eu já tinha conseguido.
3: Que bom! No outro dia. E tá gostando daqui? É Aqui é bom. É e aqui O senhor gosta aqui da, da casa
4: do imigrante? Essa casa aqui é boa, é. Muito boa.
3: Agora vai ter a, a janta,
4: é. Tomar banho, banho, dormi lo O
3: senhor acha, acha importante ter uma, uma casa assim que abrigue as pessoas que vêm de outros,
4: outros lugares? Para é. Eu acho muito importante, viu? É. Muito importante porque, às vezes, a, pessoa, a pessoa, por exemplo, que nem agora é a situação de emprego e muitas pessoas não acham emprego, né? Então é muito importante porque tem onde a pessoa se, se apoiar, então ela não fica jogada na rua, né? é verdade? Fica jogada na rua quem quer, quem não liga para a vida, não liga para trabalhar, nem nada, né? E
3: se o senhor tivesse emprego, o senhor viria para São Paulo? Não. Não?
4: Não. E o senhor
3: está feliz que está trabalhando?
4: Ah, estou. Está? Estou. Tem bastante cliente?
3: Tem bastante. Tem o, mais... o senhor está ganhando
4: mais ou menos, quanto está
3: tirando por dia, mais ou menos? Na faixa de 250 por semana. Aí
4: o senhor já vai procurar um cantinho, pro senhor vai voltar para o né? Não, eu vou ficar por aqui, porque eu sou só, meu filho já casado, né? Mulher não tem, sou divorciado. Então... Eu vou ficar por aqui mesmo. deu um monto lá, arrumo a noiva, casa de novo.
3: Então deu certo. Deu.
4: <risos> então, tá tudo legal, tudo bem.
3: O seu Brás disse ainda que tem planos para montar uma sapataria no ano que vem, no Largo do Patriarca. A Associação de Voluntários para a Integração do Migrante tem um posto de atendimento no terminal rodoviário do Tietê, com assistentes sociais. Segundo o coordenador da entidade, Juan Plaza, lá é feito a triagem dos milhares de migrantes que chegam de todo canto do país em busca de uma vida melhor. A Casa do Migrante fica na Rua Almirante Mauriti, número 70, e o telefone é 3209-7655. Isabel Campos é o especial para o São Paulo de todos os tempos.
1: É importante dizer o seguinte. Há pessoas que escapam desta condição difícil de morar nas ruas. O senhor Brás é um exemplo desta reportagem da Isabel Campos. E o Walter Taverna, dono de restaurantes na região do Bixiga, viveu uma condição parecida à de um morador de rua, só que na infância. Ele foi salvo por uma tia que lhe deu abrigo. O apoio da família é necessário. Hoje, ele desenvolve atividades sociais no bexiga e na Vila Mariana. Walter Taverna preside a Sodépro, Sociedade de Defesa das Tradições destes dois bairros, Bixiga e Vila Mariana. Inclusive haverá uma festa neste final de semana na rua Sena Madureira, promovida pelo Walter Taverna, em homenagem ao bairro da Vila Mariana. Mas ouçamos agora de nossos arquivos um depoimento de Walter Taverna, onde ele conta um pouco da sua história.
5: Eu, na verdade, eu levei uma vida muito difícil, meu pai pobre, eu morava no fundo de uma coxira, na rua 3 de Maio, que meus avós tinham uma coxira, Infelizmente eu tive grandes decepções desde criança, porque quando meu pai, ele bebia e estava em dificuldade financeira, ele deixou de pagar a luz, e o próprio pequeno aluguel que o, que, o, que o pai dele exigia, ele pegou e no dia 24, isso me marcou muito, no dia 24 de dezembro da época, não me lembro o ano certo, porque era garoto, eu me lembro que ele jogou tudo nós no meio da rua no dia 24 de dezembro.
1: Véspera do Natal. É,
5: véspera do Natal. Nós não tínhamos para onde ir. Eu, de madrugada procurando, eu tenho até, eu sinto a sensibilidade das coisas e, e me revolto com isso. Mas em todo caso isso aconteceu, não pude fazer mais nada. E depois daí a vida complicou mais para a vida do meu pai, da minha mãe ficou doente. É, e eu peguei, Comecei, de um modo geral, crescer um pouquinho. Com oito anos, meu pai resolveu, de uma forma ou de outra, dar um, um filho para cada parente. Eu não tinha mais condições de poder tomar conta da, da, dos filhos. E eu caí na, na casa de uma tia minha. Então eu tava, fiquei três meses lá, tive a infelicidade de jogar bola no quintal, quebrar o vidro dela e me mandou embora. Me mandou, fez a trouxinha e me mandou embora. Eu peguei e fui morar nos morros dos ingleses. Fiquei cinco meses morando na rua. Você vê a dificuldade que eu tinha antigamente, com parentes, tudo vizinho, perto, ninguém me acudiu. Passaram esses cinco meses, às horas da noite, uma tia minha que morava na Vila Mariana, soube que era irmã do meu pai, e você vê, ninguém passou a saber quase nada, ela pegou e minha mãe veio me procurar. E eu estava dormindo embrulhado no jornal, lá na, nas escadarias do Morro dos Inglês. É por isso que eu luto para o bairro da Bela Vista, do Bixiga, hoje, e sempre será, porque ele me deu muita alegria, muita sorte. Porque essa minha tia mudou de Vila Mariana, veio morar no Bixiga, me atendeu, me deixou ensinar uma profissão de qualquer forma. Hoje eu, a minha primeira profissão foi de barbeiro, você vê, ela falou que eu tinha que aprender uma profissão, aprendi uma profissão de barbeiro. Depois de barbeiro eu fui tapeceiro, marceneiro, tenho restaurante. Você vê, a minha vida eu sou cozinheiro, eu faço até sou escritor, faço, escrevo vez em quando peça teatral, sou compositor, eu fiz o hino do bexiga, os varais do bexiga, tudo, conto toda a, minha, toda a história do próprio bairro. E lá eu venho. Temos desenvolvendo um trabalho em benefício da própria comunidade. Porque eu sei que é difícil você trabalhar em pró próprio. Você tem que trabalhar para os outros, para as pessoas que realmente podem oferecer
1: algum lazer. Estamos conversando com o Walter Taverna. O pai não pagou aluguel. Aí a família foi colocada, todo mundo na rua. A mãe doente, cada filho entregue para um parente. Ele quebrou a vidraça da casa da tia, onde ele foi entregue, jogando bola. E aí a tia o colocou para... É... Colocou para fora de casa e ele foi dormir no Morro dos Ingleses. Onde é que ficava o Morro dos Ingleses?
5: É, nas escadarias do Morro dos Ingleses. Que,
1: que é onde?
5: É, hoje, hoje por sinal, hoje eu fiz lá, com a minha luta, através da, da minha boa vontade, da minha sociedade, eu fiz o, o anfiteatro em nome do meu filho falecido, Walter Traverna Juno.
1: Certo, mas onde é que é?
5: Que, As escadarias, ela fica aproximada, na, na, na Rua 13 de Maio, com o Muro dos Ingleses.
1: É ali perto da Praça da,
5: da Da Praça da. Dom Praça, da Praça Aquelas Capu... escadarias é, todas ali? Exato. É, 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 é. Você dormiu nas escadarias? Nas escadarias. Você ficou quanto tempo dormindo? Fiquei cinco meses ficando cinco lá. Cinco meses na rua? Eu tive a maior sorte que a minha tia me, me, me encontrou e me
1: ajudou. E você tinha quantos anos nessa época? Eu era garoto, né? De
5: oito a nove anos.
1: Puxa vida, dormindo no frio ali... Bom, vou fazer Ainda o quê? bem que você não pegou uma doença grave.
5: Eu tive a felicidade, inclusive, de, 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 de hoje eu, eu, eu ser um cidadão de bem. Porque é eu poderia ter ser um marginal. E qual o nome dessa tia que te deu abrigo? Se chamava Josefina, o apelido dela era Pepino. Tia Pepino. É, tia Pepino, me ajudou muito. Ela e o marido dela, Antônio. Certo. E,
1: e o seu pai? O que, como é que ele se chamava? Carmelo Taverno. Car Carmelo. E aí, o é. que, que aconteceu com ele? Porque você disse que ele bebia. É, né? Então
5: veja você, então eu peguei, é, lutando tanto, com dificuldade, aprendendo essa profissão de barbeiro, eu consegui, com 12 anos, ser um profissional. E a partir daí, é, eu pedi para esse tio meu, a, a Antônio, que era o marido da, da minha tia Pepina, eu pedi para ele que ele, se ele me emprestava cinco rei naquele tempo, não, não posso dizer o valor que tinha a moeda, e para comprar um, uma barbearia. Eu comprei na rua Rui Barbosa, aliás, com, com Fortaleza, e pagando mensalmente, trabalhava dia e noite para poder pagar, conseguir pagar. Passaram-se uns anos, precisavam da casa, e eu fui, fui, fui obrigado a deixar a casa. Então eu... Um parente meu, eu estava com 13 anos, um parente meu uh, me alugou uma, um armazém aqui na Rua Conselheiro Carrão, 364. E lá eu montei a, a barbearia. Mas eu tinha minhas coisas, montei lá, mas eu não tinha condições de montar a barbearia sem procurar minha família. Eu fui procurar um por um para morar na barbearia. Porque eu tinha um lugar lá já uh, para eles morar no chão lá. E, e eu trouxe um por um e morando lá na barbearia. Eu não pude abrir a minha barbearia, porque eles estavam morando lá, nós cozinhávamos lá, tudo, enfim. A vida deles, por enquanto, até eu melhorar de vida. E eu fazia, por ser barbeiro, então eu, eu fazia barba, cabelo a, a, a domicílio. E quando falecia pessoas, eles vieram me, vinham me procurar para eu cortar o cabelo, fazer a barba, porque antigamente saía das casas a, o inteiro. Então muita gente na Paulista, naqueles lugares, vinha me procurar para que eu cortasse a barba, deixava o morto em condições mais bonitas para eles poderem enterrar.
1: Este é o depoimento de Walter Taverna, deixado para nós em 1998. Este homem está de parabéns. Ele venceu as dificuldades da rua, ele que também morou na rua e hoje está melhor, numa condição de vida melhor, é dono de restaurantes, graças ao esforço particular dele e ao apoio que recebeu da família, em especial desta tia, que deve ser sempre lembrada, a tia Josefina, ou seja, a tia Pipina. É importante ajudarmos os outros no sentido de fazer esta cidade um pouco melhor. Este é o programa São Paulo de Todos os Tempos. Vamos ao intervalo.
0: São Paulo de todos os tempos Momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano
1: Nós estamos hoje entrevistando a professora Ana Cristina Arantes Nasser Ela é autora de um livro que se chama Sair para o Mundo O livro é da FAPESP, editora e tem aproximadamente, deixa eu ver aqui, 280 páginas, onde a professora fala a respeito da vida e da condição de vida dos moradores de albergue. O livro fala a respeito não das relações de trabalho, mas da falta de trabalho. Da não é?
2: ausência dessas relações. É Porque é o seguinte, na ausência de relações de trabalho, de relações familiares e de relações de lazer, lazer entendido como um contraponto ao trabalho, eles justamente acabam vivendo apenas representações dessas relações. Eles continuam se relacionando com o trabalho, com a família e o lazer através da representação que eles têm desses universos que compõem a vida de qualquer cidadão. Então eles estão vivendo representações e não relações reais. E Uou... só, desculpa, só fazendo um adendo, o livro é publicado pela editora Ucitec com o apoio da FAPESP. É
1: a Ucitec, a Isso, editora? Ucitec. E, e se encontra nas livrarias? É possível adquiri-lo?
2: É possível adquiri-lo, mas também é possível fazer um contato direto com a editora Ucitec para comprar diretamente. Porque nas livrarias, você sabe, livros de ciências humanas não há grande quantidade de exemplares.
1: Então o morador de rua ele está numa condição melhor que o mendigo.
2: Ele está na, eh, o morador de albergue ele já está numa situação limite entre uh, o cidadão uh, comum e o mendigo. Ele já está no meio do caminho. Por isso que ele tem tanto medo do, de se aproximar do que seria o mendigo. O, o
1: morador de rua geralmente tem família. Né? Nós vemos nos baixos dos viadutos aqui em São Paulo famílias inteiras. Então, o morador de rua ainda tem família. O morador de albergue ele é solitário, pelo ele que a senhora explicou.
2: Ele é solitário. Ou, ou porque ele migrou sozinho para a cidade, ou porque mesmo aqui já na cidade ele rompeu relações com a família e ele já vive completamente sozinho.
1: Justamente porque não conseguia emprego.
2: Exatamente. Então,
1: a, ele acaba sendo excluído pela própria família.
2: Ele acaba sendo excluído pela família e se excluindo dela. É um processo dialético. É, é, tanto ele se exclui dela, quanto ele é excluído por ela.
1: E num dos capítulos aqui, a senhora... Fala que o morador de rua é um cidadão da noite.
2: Exato. Porque o albergue, inclusive, se chama albergue noturno. né é um, é um cidadão da noite porque à noite ele adquire uma visibilidade que durante o dia ele não tem. À noite ele se torna alguém que tem um espaço para viver, mesmo que esse espaço não seja próprio dele. E durante o dia ele é um, um anônimo. Ele se esconde na cidade, ele não aparece na cidade. Ele não tem lugar para trabalhar, ele não tem lugar para viver, ele não tem lugar para comer. Ele, ele se mistura no meio das pessoas, mas de uma forma bastante escamoteada.
1: Existe um, um local na Avenida 23 de Maio, uhum. onde há uma espécie de lençol freático, eu não sei bem se é vazamento de água da Sabesp, ou se é um lençol freático Ali uhum. todos os dias eu passo de carro A caminho do campo de Marte Porque eu sou repórter aéreo E eu vejo pessoas lavando a roupa ali Depois aquelas roupas são penduradas
2: uhum.
1: Às vezes as pessoas lavam o próprio corpo ali Exato. Aquele cidadão que está ali é o característico morador de albergue?
2: Eu acho que ele é o característico morador de rua. Isso não quer dizer que o morador de albergue não faça isso também quando ele está na rua.
1: Então, porque ele precisa lavar a roupa dele.
2: Não, porque assim, quando o um morador de, de, de rua está no albergue, ele pode lavar a roupa no albergue. Se ele perder essa vaga, ele vai é, consequentemente viver na rua e vai ter que usar desses instrumentos como você está dizendo aí. Ele vai ter que usar essa água que ele acha escorrendo aí e, e se lavar com ela mas ele pode ser tanto um morador de rua quanto um morador de albergue, esse que você está se referindo, que vê quando passa pela 23 de maio.
1: E os albergues ficam situados nos viadutos da gestão de Prestes Maia, uhum. então por exemplo, no viaduto do Chá existe a galeria Prestes Maia, porque aquele prefeito planejava a utilização dos baixos dos viadutos, né, nos próprios projetos é, no viaduto Dona Paulina, no Maria Paula não, no viaduto Dona Paulina existe o serviço funerário. Sim. E nos demais viadutos, albergues. Esse do Condessa de São Joaquim foi desativado.
2: Foi desativado e agora está na rua São Domingos. Houve
1: algum motivo para a desativação desse...
2: Na verdade o espaço era totalmente impróprio, porque era um barulho ensurdecedor lá dentro, porque você imagina, carros passando por cima do, do local e ao lado, né, na avenida e por cima no viaduto. E era muito quente... É independente de ser inverno, ou verão, era quentíssimo, com condições insalubres, né? Então ele foi transferido, eu penso, que por conta disso.
0: E
1: dormem unicamente homens ou mulheres também?
2: Só homens. Esse albergue tinha de um lado da avenida o albergue masculino e de outro o albergue feminino. E tinha ainda uma outra casa que era de pessoas doentes, que precisavam ser atendidas e que não podiam sair todos os dias de lá. Tinham que ficar uh, permanentemente durante o, o período de, de aceitação no albergue. tinham que ficar lá Ex dentro.
1: Existe também a mulher moradora de albergue, então? Existe, existe. É, a condição é a mesma?
2: Eu suponho que não. Eu, eu propositalmente não fiz a pesquisa com mulheres porque eu queria uh, investigar a representação do trabalho para homens que tinham perdido o trabalho, porque na nossa sociedade o homem é tido como provedor da casa. Então, uh, ele ser privado do trabalho é um peso moral muito grande para a representação dele, inclusive, como homem. Então, eu queria me centrar no universo masculino e não nas mulheres. Mas eu, eu obtive referências de que a, a vivência delas dentro de albergue é bastante diversificada da dos homens. Inclusive, há mulheres que estão com filhos no albergue. Né? Então, elas ainda têm, um, a, se tiverem filhos, elas têm, às vezes, ainda uma relação familiar, que os homens, no caso, já não tinham nenhuma.
1: Esses homens desempregados, a senhora já falou que, mais ou menos, eles perderam a qualificação profissional.
2: Se, se é que eles tinham, eles perderam porque ela, ela fica descompassada com o que o mercado vai exigindo. As
1: profissões evoluem.
2: Exatamente, e, e eles não conseguem. Não conseguem se acompanhar é o tinham. ritmo. Alguns não tinham, né alguns vêm direto da roça para a cidade, não tem qualificação profissional nenhuma para o mercado urbano.
1: É, eu queria perguntar mais ou menos a, a profissão que eles tinham no tempo que eles trabalhavam.
2: As mais variadas possíveis, tá? mas em geral eram a, ajudantes de pedreiro, né os, os, havia profissionais liberais, publicitários, advogados né é, havia tradutor de línguas, é, claro que eram casos mais é, raros mas havia também. a profissão mais comum era ajudante de pedreiro, serviços gerais, tá certo até essas
1: profissões é evoluem. motorista
2: também também porque hoje em dia para motorista é, é exigido, até o, o, o primeiro grau, né? Eles, muitos deles não tinham o primeiro grau completo. Algumas profissões, inclusive, estão tá se exigindo inglês agora. Mesmo profissões de baixa qualificação estão tá se exigindo até o, o domínio da língua inglesa. Então, fica muito difícil, né? E depois houve um, um desaquecimento do mercado de construção civil no Brasil. Isso daí determinou com, com que muitas pessoas que vinham de fora não conseguissem mais inserção nesse tipo de, de trabalho aqui na cidade, né? Você imagina, uma pessoa que vinha da roça, ela automaticamente ia procurar emprego na construção civil. E isso desaquecendo, ela não conseguia mais esse espaço. Então, muitos agora estão procurando uh, serviços terceiros, né? Trabalhar como um motorista ou ajudante de cozinha, mas também são coisas que exigem uma certa qualificação.
1: A Prefeitura de São Paulo está desenvolvendo um programa chamado Começar de Novo, uhum. que visa dar uma nova qualificação profissional a este cidadão que perdeu o emprego e não conseguiu eh, acompanhar o ritmo do mercado do, de trabalho. Professora Ana Cristina Arantes Lácia, a senhora que pesquisou a condição de vida dos moradores de albergue, a senhora acha que este programa da prefeitura trará resultados de fato para essas pessoas ou se trata aí de mais um programa político sem resultados positivos.
2: Eu acredito que possa trazer, e eu espero que traga, né? Porque a situação é muito difícil mesmo para essas pessoas e, e a gente se alarma com a quantidade que aumenta é, ano a ano. Porém, eu, eu gostaria de fazer uma ressalva. Eu acho que não é só a questão do trabalho, é o trabalho associado à relação familiar. Se essa relação familiar, ela se deteriora e ela começa a ser interrompida, é, o vínculo familiar começa a ser interrompido ou mesmo rompido é muito difícil que essa pessoa Possa, é, manter relações de trabalho. Ela não tem mais por que estar fazendo isso, entende? Então, é importante dizer que esses, essas pessoas que eu entrevistei, não, o, o trabalho foi o determinante na vida delas. Né? O rompimento dessa relação de trabalho foi o determinante para deteriorar todo o resto. Mas existe uma história de família que não permite com que essa relação de trabalho se reconstrua. É isso que é importante dizer. E isso leva também a, a, ao aumento do alcoolismo. Então, é, é preciso que a, que a prefeitura ela faça um trabalho que invista não só na, na, em proporcionar uma qualificação profissional, mas é, proporcione condições para que essa pessoa continue tendo uma vida digna enquanto ela está tentando se aperfeiçoar, porque senão...
1: Mas o poder público tem como interferir numa relação familiar?
2: Não, não é isso que eu estou dizendo. Uh, eu estou dizendo que é, poss é possível o poder público investir em pessoas que ainda têm essa estrutura familiar e apenas estão defasadas do mercado. O não era o caso desses homens. Eles não estavam defasados uh, de um ano para cá do mercado. Era uma defasagem muito grande. Eles já não existiam mais como uma, uh, trabalhadores prescritos pela lei. entende? Eles já não têm carteira de trabalho. Eles não têm vínculo empregatício há muito tempo. É uma situação de exclusão uh, que se renova cada ano. Não é, uma, não é uma defasagem do mercado de trabalho. Eu acabei de perder o um emprego, mas eu tenho uma certa qualificação e vou tentar uma recolocação no mercado fazendo um curso que a prefeitura vai me proporcionar. Então, eu, eu penso que a prefeitura pode investir nessas, nessas pessoas que ainda têm uh, uma estrutura, que possibilita elas se reinserirem no mercado.
1: Puxa, e o que fazer com esses demais?
2: Essa é uma questão bastante complicada, porque eu penso que essas pessoas, é, elas estão, é, na nossa visão, elas estão mais ou menos sem saída. Na visão delas, felizmente, elas não estão sem saída, porque elas ainda buscam é, relações de trabalho. E isso... É, Pauta a vida delas para elas não caírem na mendicância total, para elas não deteriorarem completamente as suas vidas. Essa representação que elas têm do trabalho, ou do trabalho que elas tinham antes, ou do trabalho que elas buscavam quando, chegavam, quando chegaram aqui, ainda é determinante para elas não, não perderem totalmente os referenciais. Mas na nossa visão... né? Essa situação é muito difícil de ser revertida. Eu penso que a única, a única coisa que pode reverter é realmente essa busca incessante que eles têm por voltar a ter uma, uma normalidade de cotidiano que a gente é, continua tendo e eles já perderam.
1: São seres humanos vivendo quase na condição de animais. Uhum. É um quadro triste, hein? Bastante triste. Felizmente, na cabeça deles existe a possibilidade modificar isso.
2: É, eles têm essa esperança constante de reverter a vida deles.
1: Professora Ana Cristina Nasser, pesquisadora do Centro de Estudos Migratórios, autora do livro Sair para o Mundo. Muito obrigado por sua entrevista.
2: Obrigada a você.
1: E sucesso nesse seu trabalho de estudo. Quem sabe um dia essas pessoas consigam uma condição de vida melhor e o trabalho que elas tanto almejam, né?
2: Eu espero. Obrigada.
1: São Paulo de todos os tempos de hoje Vai ficando por aqui Eu deixo agora O estúdio E vou circular por esta São Paulo Ver as ruas Os lugares Matar saudades São Paulo é uma cidade Para se viver E para se recordar Bons momentos Estaremos de volta na semana que vem Até lá